상업의 도시였는데 북그리스와 남그리스를 잇는 아주 중요한 그런 위치에 있었고 많은 그 물질, 무역이 오감으로 해서 아주 번영을 누렸던 그런 곳이기도 하죠 그런데 그것과 함께 동성연애나 또 성적인 타락이나 또 여러 가지 우상 숭배, 특히 비너스를 숭배했는데 그 사진에 보면은 고린도의 유적지에 가보면 저는 가보질 않았는데 사진으로 보면 저렇게 잔해가 남아있는데 저기에서 비너스를 섬기고 그 비너스를 섬기는 여사제들이 이제 창녀들처럼 그렇게 음란한 행위들을 하면서 살았다고 그럽니다 여기는 고린도의 장터인데 아고라라고 하는 장터인데 여기에서 바울이 복음을 전했고 또 많은 사람들이 예수님을 영접하고 믿는 그런 일들이 이곳에서 일어났죠 이 도시는 주전 그 146년경에 카이사르 율리우스가 세웠는데 로마의 식민지였죠 근데 바울이 도착한 시점에는 AD 52년경이었습니다 그러니까 어, 바울이 도착했을 때도 여전히 로마의 지배를 받고 있었고 로마의 문화가 아, 그 땅을 지배하고 있었죠 그런데 이 고린도에 도착했을 때 하나님이 크신 은혜를 아, 이 바울에게 주셨습니다 근데 그 은혜가 무엇인가를 아, 말씀을 살펴보면서 보려고 하는데 첫 번째는 그 만남의 복이었습니다 그러니까 브리스길라와 아굴라 아굴라 브리스길라 이렇게 하는데 아, 브리스길라가 여자분이죠 부인이죠 그리고 아굴라가 남편인데 이 브리스길라와 아굴라를 만났어요 근데 그 만난 시점이 아주 완벽한 그 타이밍을 보여주는데 아, 원래는 바울이 그 베레아에 바울을 도왔던 아, 아주 중요한 그 서포터들이었죠 그 신라와 디모데가 베레아에 있으니까 외롭고 또 그곳에서 이제 혼자 고린도에 머물게 됐는데 물론 여러 명이 또 있었겠죠 뭐 누가는 항상 곁에서 그 일어나는 일을 다 기록을 했으니까 그런데 이 고린도에 왔을 때 바울은 낯설었고 또 혼자 거의 혼자이다 싶했고 또 중요한 조력자들 돕는 사람들은 베레아에 있었고 심적으로도 아주 어려운 그런 외로운 그런 시간일 수밖에 없었죠 근데 그때 로마에 살고 있었던 원래 출신은 본도인데 로마에 살고 있었던 아굴라와 브리스길라가 그 황제가 율리어스 그 황제가 유대인들을 다 추방을 하는 일이 일어나가지고 하필이면 은 많은 도시와 식민지가 있는데 바로 고린도에 바울이 있었던 고린도에 바울이 도착할 즈음에 고린도에 도착해서 만나게 됩니다 물론 이들은 크리스찬이었고 유대인이면서 크리스찬이었고 로마에는 이미 복음이 들어가는 것을 알수 있죠 그래서 만났는데 너무 신실해서 이 바울이 브리스길라와 아굴라와 함께 또 직업이 똑같았어요 천막 만드는 당시에 수공업자들이 많이 발달해 있었는데 손으로 이렇게 만들면서 그 사람들과 함께 교제하고 같이 일을 해서 돈을 벌면서 
안식일에 회당에 들어가서 하나님 말씀을 전하는 그러한 귀한 사역을 하기 시작했습니다 그러니까 브리스길러와 아굴라 때문에 크게 힘을 얻게 됐는데 이 관계를 로마서 16장 3절 4절이 바울이 후에 로마에 편지하면서 브리스길라와 아굴라를 소개하는데 한번 읽어볼까요? 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스기아와 아굴라에게 문안하라 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라 그러니까 바울의 개인적인 어떤 것의 매력을 느낀 것이 아니라 바울이 하나님의 말씀을 전했고 많은 사람들이 예수님을 믿고 하나님의 사역이 귀한 사역을 하니까 아, 이들이 바울을 돕기 시작한 것이고 그 일이 중요하다고 생각하니까 목숨까지도 아까워하지 않았다는 거죠 그러면서 바울을 위해서 생명까지도 내놓는 그러한 헌신의 아, 삶을 살았습니다 그러니까 바울에게 있어서는 얼마나 큰 힘이 됐겠습니까? 우리가 사람을 의지하진 않죠 하나님처럼 하지만 사람이 우리에게 큰 힘을 준다는 것은 부인할 수가 없습니다 그러니까 사람 때문에 우리가 힘을 얻기도 하고 사람 때문에 힘이 빠지기도 하고 뭐 그런 관계죠 하나님처럼 섬기진 않지만 사람이 누군가 나를 돕는다 그것도 목숨도 아까워하지 않고 돕는다 그러면 엄청난 일이죠 그런 사람을 얻은 자는 복이 있다 그렇게 자문서에도 말씀을 하고 있지 않습니까? 그러니까 이 바울에게 있어서는 이게 우연이라고 볼수 없는 것이 가장 중요한 순간 있어야 될 사람이 옆에 없는 그 순간 외로운 순간에 슬프고 외롭고 막막한 그런 시간에 이 사람들을 만났으니까 하나님이 인도한 주선한 그런 만남이었어요 아, 저와 여러분이 삶을 살면서 누군가 사랑하는 사람이 곁에 떠나갈 때가 있는데 그때마다 우리가 부인할 수 없는 건 힘이 빠질 수밖에 없죠 힘이 빠지고 같이 먹고 울고 함께 하나님을 사랑하고 섬기고 그랬는데 그런 사람들이 옆에 없으면 갑자기 힘을 잃게 되죠 그런데 우리가 슬퍼하지 말고 하나님을 기대해야 될 것은 하나님께서는 반드시 하나님을 위해 살고 그분을 위해 헌신할 때그 자리에 새로운 사람들을 주신다는 것입니다 그런데 그것이 바울의 노력에 의해서 된 것이 아니라 하나님이 선하게 자기도 모르는 사이에 인도해준 만남이었던 것을 우리가 고백하게 됩니다 여러분이 사랑했던 사람이 직장을 그만두면 여러분도 그만두고 싶잖아요 그리고 또 누가 어디 다른 나라로 가면 또 따라가기도 하고 따라가는 건좀 지나친가요? 네. 조금 조금 너무, 너무 나갔나요? 좀 지나치네 따라가는 사람도 있어요 제 친구 하나도 제가 하와이 있을 때 오라고 하니까 왔어요 아, 정말 아, 감동적이었는데 아, 친구가 좋으면 따라가기도 하고 그래요 그런데 여러분 중요한 것은 하나님이 우리를 공급하시기 때문에 슬퍼하지 말라는 거죠 너무 두려워하지 말라는 거죠 하나님이 반드시 그 자리에 사람을 일으키시고 주신다 그분이 하나님이시다 
여러분 직장에도 여러분의 가정에도 여러분의 교회에도 어디 가든지 내가 하나님만 따라간다면 하나님은 반드시 우리에게 주시는데 그 사람이 더 업그레이드 돼서 오는 경우가 거의 더 많은 것 같아요 그래서 아, 우리가 그 몽골에 6년째 가고 있는데 그 몽골에 뭐 5시간 아니면 2시간, 3시간 차를 타고 그 눈으로 덮인 그 황야죠 그 서랴, 그 하얀, 그냥 하얀 세상인데 거기를 가가지고 교회를 개척을 했지 않습니까? 아무도 모르는데 그냥 가는 거예요 선교사님들도 처음 가본 데도 있고 그런데 꼭 가면은 거기에 꼭한 사람이 있어요 그래서 그 사람이 마치 기다렸다는 듯이 하나님 믿는 사람인 적도 있고 안 믿는 사람도 있을 수도 있는데 그분이 안내해서 그 공산당 회관을 내주기도 하고 고비사막에 갔을 때도 그랬고 테르친인가요? 거기에 갔을 때도 그랬고 그 믿지 않는 그 정부 관료가 문을 열어줘서 또 사람들한테 금방 또뭐 여기는 예약을 해야 되지만 그냥 그 자리에서 마이크 대고 동네에 그 스피커로 모이십시오 어, 손님이 오셨습니다 하니까 또 구름대처럼 몰려오더라고요 아, 동서 사방에서 그래가지고 이런 자리가 그냥 순식간에 다 찼어요 그리고 어, 거기서 복음을 전하고 스키스를 하고 그런데 그게 어떻게 사람을 모르면 되겠습니까? 다 사람을 통해 이루어지는 일인데 거기에 한 사람이 도와줘서 그렇게 열리는 것을 너무 많이 경험하고 있잖아요 그러니까 어디를 가든 하나님이 이렇게 우리에게 공급해 주신다 그런데 또 처음은 그냥 냄비처럼 쉽게 끌어올랐다가 금방 식어버리는 그런 열정의 관계도 있죠 처음에는 뭐 너무 좋아했는데 푸르 탔다가 또 푸르르 꺼져버리는 빠르게 관계가 식어버리는 관계도 있어요 근데 이 브리스길라와 아굴라는 그런 사람들이 아니었어요 바울이 죽기 전에 순교하기 전에 쓴 마지막 편지가 디모데 후서인데 4장 19절에 이렇게 얘기합니다 한번 읽어볼까요? 브리스가와 아굴라와 및 오네시보로의 집에 문안하라 죽기 전까지 이들은 바울과 함께 했고 그 믿음이 변치 않았고 또 다른 성경에서는 브루스기아굴라와 아굴라의 집에 있는 교회 문안하라 그랬어요 그러니까 직업을 가지고 있으면서도 자기 집을 교회로 내주었고 그 교회 사람들이 모이도록 했어요 얼마나 훌륭합니까? 여러분은 어떤 사람들이 주변에 있습니까? 하나님이 여러분에게 주신 사람들은 누굽니까? 하나님이 여러분에게 주신 사람들을 여러분들이 어떤 태도로 대하고 있습니까? 여러분들은 노력을 하십니까? 또 관계를 잘 쌓아가고 있습니까? 아, 하나님이 주신 축복들을 소중하게 생각하는 특히 만남에 공급하심, 사람을 공급하시는 그 하나님을 우리가 찬양하고 소중하게 생각하는 것은 꽃을 가꾸듯 해야 할 일이죠 여러분 그렇지 않은 그냥 파르르 식어버리는 뜨거웠다 식어버리는 관계도 있고 또 그런 관계도 있잖아요 정말 오래됐는데 볼 때마다 새로운 사람들 처음 만나는 사람들 그래서 냉랭하게 오래가는 사람들 냉랭하게 30년 40년을 사는 사람들 그것도 똑같아요 푸르르 
타올랐다가 그냥 금방 꺼져버리는 그런 관계랑 똑같은 것 같아요 별반 다름이 없는 것 같아요 성경은 우리에게 뜨겁게 사랑하고 뜨겁게 관계를 가져라 그렇게 얘기하고 있습니다 여러분과 제가 아, 이러한 관계를 통해서 하나님의 뜻을 이루어가는데 이런 관계들을 깊게 묵상해 볼 필요가 있습니다 하나님 관계를 통해서 일하시잖아요 앞으로 20년 후면 직업이 120만 개가 없어진다는데 지금도 많이 없어지고 있고요 많은 사람들이 직업을 잃고 있죠 로버트가 대신 하기 때문에 그러니까 지금 초등학생들 정도 되는 애들은 이제 20년 후면은 그런 세상을 점점 맞이하게 되는데 사람이 하는 모든 일들이 이제 로버트가 대처하게 될 것이고 그러면은 우리가 예측해 볼수 있는 건 사람이 사람과 못 어울리니까 사랑을 하면서 살아야지 건강한 건데 정신적인 문제가 많이 일어날 것이고 그러면 이제 인간적인 소외 지금도 소외가 많은데 그때는 더 심하겠죠 존엄성이 노버트보다도 못한 그런 세대가 오고 있다는 것이죠 그래서 서구에 교육하는 사람들이 그렇게 안 돼요 요즘은 새롭게 시작을 하고 있는 교육방법 중에 하나가 로버트가 할수 없는 일이 창의적인 일인데 그 창의적인 일을 하게 하기 위해서 아이디어를 모으는 그러한 분위기를 형성해 주면서 아이들을 교육을 시키는데 학년의 그 나이 제한을 파괴시켜서 나이에 갭을 두지 않고 함께 아이들을 한 학년에 집어넣는답니다 그래서 거기에서 계속 아이디어를 서로 교환하게 하면서 창조해내고 함께 사는 법을 가르친대요 왜냐하면 앞으로 사람은 그렇게 해야만이 살아남을 수 있다고 그럽니다 함께 아이디어를 공유해야 되고 함께 창조해야 되는 그런 직업들 그래서 이미 서구사에서는 임상실험으로 이런 학교들이 점점 늘어가고 있대요 교회에서 제가 생각할 때는 교회의 사명이 커지는 것 같아요 점점 인간이 설 자리가 없어질 때 교회는 정반대로 주장하고 있기 때문에 인간의 존엄성과 그리고 사람이 가지고 있는 그 많은 가능성과 존귀한 하나님의 형상이라고 하는 기본적인 세계관이 정립되어 있기 때문에 많은 경우에 있어서 함께하고 도와주고 함께 일하는 그런 일들을 우리가 지금도 하고 있는데 앞으로 교회에서 그런 분들이 많이 나오면 좋을 것 같아요 사업을 같이 하고 바울과 바나바, 그 브릭스겔라 아굴라 부부처럼 함께 하나님을 예배하고 함께 하나님을 섬기고 일자리를 주고 그런 일들이 많이, 그런 사람들이 많이 나올 필요성이 있습니다 여러분 원래 비즈니스는 경륜이라는 말인데 하나님의 집을 경영한다는 라 뜻을 가지고 있어요 경영이라는 단어가 청지기라는 단어하고도 비슷한데 그러니까 사업을 만약에 한다 무슨 일을 경영한다 하면 나 자신의 돈을 벌고 유익을 얻기 위해서 하는 게 아니라 사람들이 일할 수 있는 장소를 마련해 주고 거기에 그 일을 하면서 그 사람들이 스스로 가지고 있는 은사를 발견하게 해주고 존귀하게 대접받는 인간성 회복을 줄수 있는 그런 일들을 위해서 비즈니스를 하는 거예요 그러한 사람들이 많이 나와야 된다는 것입니다 그러니까 그런 일들이 앞으로 아, 교회 그리스도인들이 사명을 가지고 계속 생각을 해야 합니다 
어쨌든 하나님께서 저와 여러분에게 주시는 큰 은혜 중에 하나가 사람을 공급하시는 은혜다 하나님이 사람을 주신다 두려워하거나 슬퍼하거나 염려하지 말라는 것이죠 하나님이 사람을 주신다 그 다음 두 번째 은혜는 아, 5절을 한번 볼까요? 5절을 보면 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그랬습니다 킹제임스 버전이 아주 잘 번역을 했는데 Paul was pressed in the spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ 이렇게 번역을 했죠 수동태로 번역을 했죠 아, 바울이 하나님의 영에 붙잡혔다 여기는 말씀에 붙잡혔다 그러는데 하나님의 영에 붙잡혔다 그래요 완전히 수동적입니다 근데 지금까지의 바울의 모습은 아주 능동적인 모습입니다 데살로니가에 들어가서 회당에 들어가서 말씀 전하고 또 거기에 핍박을 받아서 또 도망가고 또 데살로 아 베레아로 가서 말씀을 전하다가 또 도망가고 아테네에서도 적극적으로 능동적으로 본인이 하나님의 말씀을 전하고 우상 숭배하는 사람들에게 다가가고 그런가 하면 그리스에 처음 도착했을 때 빌리뽀에서 자원에서 귀신 들린 아이를 고쳐주다가 감옥에 갇히고 전부 적극적이죠 능동태로 사용됐죠 능동적이에요 그래서 이렇게 능동적으로 살았던 사람이고 역시 고린도에서도 능동적이었어요 사절을 보면 바울이 안식일마다 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라 여기에도 능동적이죠 바울이 안식일마다 강론하고 권면했다 전부 능동태를 쓰고 있죠 그런데 그 다음 바로 그 다음 절에 5절에 수동태로 변환됐어요 Paul was pressed in the spirit 그랬어요 그러니까 여러분 신라와 디모데가 내려왔을 때 눈에 띄게 하나 두드러지는 게 있었는데 바울이 갑작스럽게 어떤 능력에 사로잡혔고 그 하나님의 능력에 사로잡히면서 강하게 쓰여지는 모습을 본 거죠 예를 들면 은 아, 이런 것입니다 그러니까 바울이 지금까지 하나님을 위해 살수 있었던 것도 하나님의 영에 의해서 능동적으로 된 것인데 지금은 완전 수동적으로 돼 있어요 마치 가만히 있는데 움직이는 거예요 몸이 움직이는 거예요 이끌림을 받는 거죠 그러니까 쉽게 얘기하면 그런 거죠 아이와 부모가 아빠와 어린아이가 차에 탔는데 차가 데려다 주니까 의자에 앉아 있기만 하면 되잖아요 쉬운 일이죠 근데 차 타면 은 애가 부스럭거리잖아요 의자에 앉아 있기만 하면 되는데 목적지로 가고 있는데 데려다 주는 건 데려다 주는 거고 힘든 건 힘든 거예요 그죠? 그러니까 부모가 일어나서 그 아이를 뿔끈 가슴에 앉죠 그러면 아이는 수동적이 돼 있는 거죠 앉아 있을 때는 능동적으로 자기가 앉아 있는데 그러니까 이중적인 은혜가 있는 거죠 더 쉽게 얘기하면 어떤 어떤 할머니가 머리에 잔뜩 짐을 지고 걸어가니까 그 옆을 지나가던 운전사가 트럭에 태워줬어요 불쌍해서 
할머니 편하게 가세요 하고 태워줬는데 짐을 머리다 인걸 내려놓지 않죠 왜 내려놓지 않냐고 물어보니까 뭐라고 하죠? 태워준 것도 고마운데 어떻게 내려놓죠? 그랬어요 계속 이고 있어요 우리 이 얘기 들으면서 어떤 생각을 합니까? 아유 내려놓으면 되는데 예수 믿는 사람들도 정말 이 할머니처럼 그렇게 누리지 못하는 분들이 너무 많습니다 주님께 내려놓으면 되는데 근데 문제는 안, 내놓, 안 내려놓아진다는 거예요 차에 타고 있는데 짐 내려야 되는 거 알면서도 안 내려줘요 본인이 이고 가야지 마음이 편하네요 태워준 건 태워준 거고 짐을 이고 가는 건 이고 가는 거고 안 되는 거죠 아는데 머리는 아는데 안 되는 거죠 그때 아버지가 아들을 안듯이 우리를 뿔끈 들어서 가슴에 안아주는 분이 있죠 그분이 하나님이십니다 그게 수동의 은혜입니다 그러면 짐까지 들어준 셈이에요 짐을 들고 있는 나를 들었으니까 짐의 무게가 느껴지지 않습니다 그 수동의 은혜 때문에 다시 능동적으로 하나님께 적극적으로 달려갈 수 있는 거죠 우리의 의지와 상관없이 노력에 상관없이 하나님이 그때마다 순간적으로 우리에게 주는 은혜가 있다는 거예요 여러분 그럴 때 있지 않습니까? 지금 바울은 어떻게 보면 지쳐 있어야 돼요 왜냐하면 너무 많은 시간들을 일하고 매맞고 지치고 계속 회당에 들어가고 또 핍박받고 그런데 바울은 계속 열정적이거든요 마찬가지로 내 생각은 지금 하나도 안 힘든데 내 몸이 지금 힘든 가운데 있을 때가 있다는 거죠 그때 계속 일을 하잖아요? 그러면 쓰러져요 생각은 괜찮은데 몸이 말을 듣지 않는 한계 시점에 와 있을 때가 있어요 그래서 어, 나는 안 추운데 춥고 또 나는 안 피곤한데 내, 내 마음과 생각은 이미 피곤해 있고 반대일인 사람도 있어요 하나도 안 힘든데 계속 힘들다고 하고 하나도 안 추운데 계속 춥다고 하고 앞에서 얘기한 사람이나 지금 얘기한 사람이나 똑같아요 이 사람도 내게 수동의 은혜가 필요한 사람이에요 그러니까 그때마다 하나님께서 강권에서 우리를 뿔끈 차에 타고 있는데 주님이 나를 목적지로 데려가주고 있는데 뿔끈 안아서 운반해주는 그런 은혜가 있다는 거죠 성경에 보면 되게 은혜스러운 이 이야기가 있는데 제자들이 배를 타고 가다가 풍랑을 만나서 예수님 무리로 걸어와서 구해줬는데 풍랑을 잠잠하게 하고 근데 잘 성경을 보면 한 가지 더큰 은혜가 있어요 그게 뭐냐면 풍랑이 잠잠해지고 배에 올랐는데 그 배가 목적지에 바로 도착한 거예요 우리는 그걸 주목하지 않죠 그냥 풍랑을 잠잠하게 하셨구나 그런데 마가복음에 보면 은그 배가 어디 있었나 알려주죠 마가복음 6장 47절 같이 한번 읽겠습니다 저물매 배는 바닷가운데 있고 예수께서는 홀로 무채 계시다가 배가 바다 가운데 있었죠 그러면 아직 반쯤 더 가야 되잖아요 풍랑을 만났는데 바다 가운데 있던 배가 성경을 보면 요한복음 6장 21절을 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 
같이 한번 읽어보죠 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 분명히 바다 가운데 있었는데 갑작스럽게 곧 목적지에 도착해 버린 거예요 그래서 이 곳이라는 단어를 immediately 그러잖아요 그러니까 즉시 그냥 도착지에 도착한 거예요 아, 여러분과 제가 목적지는 신경도 안 써지고 아, 이 문제가 좀 해결됐으면 좋겠다 표류하는 배처럼 그럴 때가 있잖아요 이 문제만 해결되면 좋겠다 그런데 그 문제와 함께 동시에 목적지까지 도착을 그, 그 문제 때문에 쉽게 목적지까지 도착하는 일들이 여러분의 생에 없지 않았을 거예요 저는 많이 있었다고 생각합니다 오히려 더잘 되게 된 적이 많이 있을 거예요 이것은 완전히 수동적인 은혜죠 제자들의 노력과도 상관이 없는 거죠 여러분과 제가 하나님의 수동적인 은혜가 아니면 살 수가 없어요 근데 그분이 여러분과 저를 이렇게 수동적으로 짐을 내려놓지 못하고 있는데 차를 타고도 내려놓을 수 있도록 완전히 순식간에 지름길로 인도하셔서 우리를 그 목적지 항구에 안전하게 도착시키는 그러한 놀라운 은혜를 주신단 말입니다 그러니까 저 여러분이 어떠한 상황을 만나도 좌절하거나 슬픔에 빠져 있거나 절망하거나 그러지 않는 거죠 이 하나님의 수동의 은혜를 믿기 때문에 그렇습니다 이 이야기를 들으면서 여러분들은 허비했다고 생각하는 그러한 많은 양적인 시간들이 무엇이라고 생각합니까? 그것을 질적인 시간으로 다시 바꿔주신 은혜가 있었습니까? 도저히 우리 힘으로 할수 없는 것들을 할수 있게 해주신 하나님의 사랑이 있습니까? 또 앞으로 그렇게 해주실 immediately 해주실 은혜 그러한 일들이 여러분에게 있습니까? 또 그것을 믿습니까? 성경은 자주 얘기하잖아요 복음서는 내 믿음대로 될 것이다 그게 복음서의 주제 아닙니까? 네가 믿음대로 될 것이다 여러분의 생애 속에서 여러분도 알수 없는데 지쳐있는 많은 일들이 있을 거예요 그런데 그때마다 주님이 저와 여러분을 안아주실 거예요 그것을 믿습니까? 그리고 하나님께서 안아줄 뿐만 아니라 안겨있는데 어느새 목적지에 도착해 있는 놀라운 일을 발견하게 될 겁니다 이 이야기를 들으면서 만약에 여러분 마음속에 아 너무 하나님께 기대는 거 아닌가 하나님만 의지하는 거 아닌가 너무 그냥 그렇게 하는 거 아닌가 라고 하는 분들이 혹시 계실까봐 저는 도스토에프스키의 죄와 벌이라고 하는 이 이야기를 나누고 끝내려고 합니다 아주 훌륭한 작가인 것 같아요 여러분도 읽어보셨겠죠 소설 죄와 벌이라는 그 책에서 도스토에프스키가 라스콜리니코프라는 주인공을 이야기하는데 가난한 법대생이었죠 그런데 어느 날이 가난한 법대생이 이제 중퇴를 했는데 돈이 없어서 그 전당포를 하면서 사람들의 욕을 많이 먹는 수전노 할머니를 도끼로 죽이고 물품을 훔쳐가죠 근데 하필이면 그 장면을 지켜본 배달은 노파의 동생이 있었는데 그 동생이 
정말 착한 여자였어요 근데 그 사람도 죽였어요 그 자리에서 그리고 도망갔는데 우연히 선술집에 들어갔다가 한 술주정꾼의 넋두리를 듣게 됩니다 근데 그 주정꾼의 말의 요점은 그거죠 자기 부인은 귀족이고 자기는 별거 아니었는데 너무 예쁘고 아름다운 여자가 사연 때문에 나와 결혼했다 처음은 잘 살았는데 내가 술다 집에 돈을 가지고 팔고 술을 먹어서 지옥 같은 삶을 살고 있다 우리 집에 한번 가볼 거냐 그래서 갔는데 보니까 정말 부인이 남편을 보자마자 저주하고 폐병으로 죽어가고 있어요 피를 토하면서 마지막 한푼 남은 돈까지 다 가져가서 술 먹었다고 소리를 고래고래 지르면서 저주합니다 욕합니다 딸은 이미 창녀로 나가서 돈을 벌면서 집을 도와주고 있고 소냐라는 아가씨죠 근데 이 사람이 그 모습을 보고 조용히 이 살인자가 조용히 자기 주머니에 얼마 남지 않은 돈을 내놓고 거기를 떠나죠 그러다가 죄책감에 계속 헛것을 보고 그 죽인 일로 인해서 괴로워하고 식은땀을 흘리고 환상을 보고 뭐 그러다가 또 우연히 길거리에서 그술 주정꾼이 마차에 치어 죽어가는데 이 사람 보니까 그 사람이에요 그래서 집에 데려다 주니까 부인이 그 마지막 자기 남편의 죽음 직전의 모습을 보면서도 어떡하죠? 당장 장례비도 없다고 하면서 욕해요 죽어가는 사람한테 그러니까 얼마나 이 가정이 처절한 가정인가를 보여주잖아요 그런데 어느새 그 소녀 몸을 파는 소녀 딸이 16살 정도밖에 되지 않는 딸이 뒤에서 어찌 와가지고 아버지의 마지막 임종을 지켜봅니다 그리고 죽었는데 당장 장례비가 없어요 어머니가 이 살인자의 어머니가 25불을 온갖 고생을 다해가지고 번 돈을 붙여준 주머니에 또그 돈이 있었는데 그 돈을 다 주고 나와요 그러니까 살인한 모습하고는 완전히 대조적이지 않습니까? 그러면서 계속 자기를 합리화시키는데 뭐라고 하냐면 그 노인은 세상에 이 같은 존재였다 라이스 그래서 내가 청소해줬다 마땅히 죽어야 한다 사람들의 피를 빨아먹는 기생충 같은 사람이었다 그러면서 자기 죄를 합리화시키고 죄가 없다고 그래요 그런데 계속 죄책감에 시달려있죠 계속해서 힘들어해요 이 사람이 모순이 있는 게 자기도 그 여자를 죽이기 전에 그 할머니를 죽이기 전에 그 전당포에 자기 물건을 전당 잡히고 돈을 빌렸었거든요 만약에 그 할머니가 잘못했으면 그러면 안 되잖아요 모순이 있죠 앞뒤가 두 번째 그 장소를 목격한 사람이 순진한 여인이었었는데 그 여인을 죽일 필요가 없죠 자기 행동이 정당했다면 그런데도 끝까지 자기는 나쁜 짓안 했다고 계속 대세김질을 하게 됩니다 이걸 통해서 도스프도프스키가 우리에게 보여주는 인간의 파헤쳐진 심리가 두 가지가 있는데 하나는 죄성이 있고 하나는 선이 있다 그런데 그 선마저도 타락해서 자기의 죄값을 죄책감을 떨쳐버리기 위해서 이러한 동정을 베푼다 이러한 메시지를 암시적으로 중간중간에 주고 있어요 결국은 자기가 지은 죄에 대한 가책 때문에 뭔가 자기 노력으로 해결해 보려고 하는 그런데 죄책감은 떨어지질 않습니다 계속해서 꿈에 나타나서 괴롭히고 고통스러워합니다 이 땅에 하나님이 없다라고 얘기하는 사람들에게 
저는 이 이야기를 해주고 싶어요 인간은 짐승과 달라서 죄를 치면 죄책감에 시달립니다 그게 왜 그러냐면 하나님이 계시기 때문에 그래요 하나님이 계시지 않다면 양심의 찔림도 없을 거예요 하나님이 우리를 만들었다는 증거입니다 여러분 혹시 가끔 그런 생각 하십니까? 믿는데도 정말 하나님 계실까? 그런 생각하는 분 계세요? 그런 생각을 왜 하냐면 근본적인 문제가 하나님을 자괴하고 똑같이 생각하는 거예요 하나님은 인간하고 비슷하게 생각하는 거예요 하나님은 인생이 아니시니 그랬어요 하나님 사람이 아니에요 그래서 우리 사람인 우리가 청량할 수도 생각할 수도 상상할 수도 없는 그런 분이에요 이성조차도 타락했기 때문에 플라톤과 아스트리트 아, 아스토리아가 아니라 아리스토텔레스가 어? 아리스토텔레스가 주장한 게 그거잖아 이성은 타락하지 않았다 이성은 살아있다 말도 안 되는 소리죠 인간의 이성은 타락했어요 타락했기 때문에 이성으로 하나님을 재려고 하니까 재지질 않는 거예요 그래서 믿지 못하는 거예요 인간이 하나님의 자리에 동급으로 있기 때문에 그렇습니다 여러분 무엇을 말합니까? 저 여러분이 죄지면 고통스러워하는데 오늘 현대인들은 가장 어리석은 게 죄를 부인해요 내가 하고 싶은 거다 했으니까 죄가 아니에요 내가 원하는 대로 그냥 하면서 살면 돼요 그게 포스트 모더니즘의 철학이고 삶입니다 내가 하면 되는 거예요 그냥 다른 사람에게 피해만 안 주면 내가 하면 뭐든지 그게 진리인 거예요 상대성 진리죠 그런데 죄가 없다고 생각하면서 고집하는데 죄인이냐고 물어보면 포스트 모더니즘 세대의 세계관으로 꽉 차있는 분들은 되게 반발을 심하게 해요 왜 죄냐고 인간의 개성이지 왜 죄냐고 그런데 죄책감을 가지지 말아야 되잖아요 왜그 순진하고 무거운 사람을 왜 죽입니까? 죄가 아니라고 하면서 목격했다고 죽입니까? 죄가 없다고 하면서 죄책감에 시달리는 21세기의 포스트 모더니즘 세계의 사람들을 보게 됩니다 그래서 그 죄를 해결해 보려고 하나님이 주신 선한 그것마저 이용해 먹죠 자기 힘으로 덮어보려고 착한 일을 해봅니다 그런데도 죄책감이 없어지지 않죠 인간의 죄에서 우리를 자유케 해방할 수 있는 분은 예수 그리스도 그한 분밖에 없어요 그분의 피, 그분의 보혈 그분이 나를 완전히 자유케 해주십니다 그리고 꿈에서 시달리는 모든 그 눌림들과 가위 눌림들까지 주님께서 해결해 주십니다 그분이 예수 그리스도 하나님의 아들 십자가 인간의 선행이나 노력으로는 절대로 없어지지 않아요 그래서 쾌락을 쫓고 그 죄책감을 좀 떨쳐버리기 위해서 선행도 하고 창녀한테 돈도 주고 그 집에 마지막 남은 한 푼까지 닥닥 긁어서 다 주고 다른 사람이 볼 때는 당신은 천사입니다 라고 얘기할 줄 모르지만 내면 깊숙한 곳을 들어가 보면 자기 죄책감 때문에 괴로워하는 한 인간의 깊은 몸부림과 고독을 만나게 되죠 여러분 
이 시대의 사람들이 정말 하나님 앞에서 굴복하고 나는 지금까지 하나님이 공급해주는 은혜로 살았습니다 라고 주름을 경배하는 삶을 살 수도 있고요 반대로 우리를 포함해서 자신을 포함해서 다른 사람들이 하나님 의지하고 하나님의 수동적인 은혜 만남의 복을 주시는 은혜 공급하시는 은혜 피로를 채우시는 은혜 나도 알지 못하는 그 지치고 힘든 것들을 안아주시는 그 은혜를 믿고 감사하며 예배하며 또 기대하는 삶이 이두 종류의 삶이 있습니다 만약에 이것을 약한 인간의 의지라고 치부해버리거나 하나님을 만들어내고 그 하나님에게 의지하고 싶은 인간의 얄팍한 속임이라고 생각한다면 그 사람은 정말 교만한 사람입니다 죄를 회개하기 전까지는 천국에 갈수 없어요 지옥에 머물게 될 것입니다 이 땅에서 죽어서 여러분은 십자가 앞에 굴복했습니까? 그렇다면 반드시 여러분은 은혜를 의지하면서 살고 있어야 돼요 할렐루야 하나님의 사람들 은혜 받은 사람들 나는 죄인입니다 내 노력으로도 내 힘으로도 어떤 것으로도 씻을 길이 없습니다 지워지지 않는 피자국처럼 오직 주님의 은혜로 살 것이고 지금도 살고 있습니다 그것이 바로 고린도에 준 지치고 힘들어도 힘들 줄 모르고 어디가 지쳤는지 모르는 그 바울에게 주신 수동의 은혜였습니다 이 은혜는 계속 될 거예요 이 은혜를 기대할 때 여러분과 제 열정이 다시 살아나겠죠 왜냐하면 내가 지쳐도 주님은 다시 수동의 은혜를 주실 테니까 완전히 성령으로 나를 사로잡을 테니까 할렐루야 어, 이제 더 이상 못하겠네 그때가 그때입니다 이제 더 이상 못 가겠네 그때가 그때입니다 하나님 사람을 또 주십니다 그리고 하나님께서 또 나를 뿔끈 들어서 그분의 가슴에 앉게 해주십니다 그 주님 앞으로 더 가까이 나가십시오 그때 여러분의 하나님이 주신 그 선행이 빛을 발할 것이고 여러분이 하는 그 good work, 선한 일들이 부유함 한 사람에게 얼마나 축복이 되는지를 여러분과 제가 보게 될 것입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 하나님께 기도하면서 그 공급해 주시는 하나님은에 감사하고 또 앞으로도 계속 그 하나님의 공급하심을 믿고 살고 또이 땅에서 진실하게 하나님의 형상을 드러내는 삶을 살게 해주시옵소서 우리 같이 한번 공급하시는 주님께 감사 공급하실 주님을 기대하면서 여러분의 모든 피로를 아뢰고 주님께 나가는 시간을 갖도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 사랑해 주시고 아버지 하나님 이 시간에 저희 이 자리에 있게 해주시고 하나님을 예배하며 경외할수 있도록 인도해 주심을 진심으로 감사드립니다 하나님 저희들 한순간순간 주님이 인도하여 주시고 성령으로 같이 하여 주시고 아버지 하나님 날마다 날마다 우리가 그 공급하신 하나님을 믿고 살아갈 수 있도록 함께하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 채우시는 하나님을 유지하며 살게 하시고 오직 하나님만 붙드는 저들의 삶이 될수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도합니다 은혜로 살아왔는데
주님 은혜로 이 고린도에서 다시 채워주시고 안아주시고 공급하시는 주님을 만나게 됩니다 하나님 우리가 아버지 하나님 알수 없는 그러한 피로들을 채우시는 주님 주님께서 한 영혼 영혼들 비틀어주시고 풀어주시고 넘치도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 원합니다 우리 한번더 기도할 때 한국을 위해서 북한과 남한을 위해서 그 은혜를 다시 주시도록 전쟁이 일어나지 않도록 오히려 이 문제가 우리가 가려고 하는 땅에 갈수 있는 이미리얼리 즉시 은혜가 임하는 그런 은혜가 있게 해달라고 우리 같이 한국의 통일을 위해서 같이 기도하고 또 곳곳마다 수혜를 당한 멕시코나 포로이고나 그 프레토리코나 또 여러 지역들 플로리다나 이런 사람들을 위해서도 한번더 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 한 영혼 영혼들을 특별히 붙들어주시되 고통당하며 어려움 중에 있는 영혼들을 가정들을 지켜주시고 생명으로 함께하여 주시고 은혜로 같이 하여 주시고 하나님의 선한 손이 주님 같이 하시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님의 선한 손이 동행하여 주시고 은혜로 같이 하여 주시고 하나님의 귀한 은혜가 그, 그분들과 함께 있어 그들을 회복시키시며 또 아버지 하나님께서 그들의 주인인 대심을 무리로 걸어오셔서 그 풍랑을 잠잠케 하시고 또 오히려 이러한 문제들로 인해서 하나님 그들이 원하는 땅으로 인도되는 그러한 놀라운 은혜들을 볼수 있도록 하나님 기름 부어주시기를 간절히 기도하고 원합니다 주님을 사랑하고 찬양합니다 하나님을 유지합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 우리 같이 일어나서 같이 찬양하겠습니다 우리 은혜 아니면 살 수가 없네 이 찬양을 한번더 2주 전에 우리 했는데 한번더 찬양하면서 우리 나가도록 하겠습니다 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 호흡마저도 다 주의 것이니 평안과 위로 내게 없어 